0: Como sempre, ao o domingo, comentário aqui no Telejornal, hoje com a Susana Peralta e Miguel Poiás Maduro. Boa noite aos dois, bem vindos Boa noite. Boa noite. Vamos começar por uh, este caso uh, denunciado e já há várias dezenas de denúncias depois do primeiro caso ter sido conhecido. Susana, isto poderemos estar uh, por mais um caso de encobrimentos e de vergonha que de repente parece que ninguém sabia e começamos espantosamente a descobrir. E estou aqui com alguma ironia à pergunta.
1: <risos> eu, eu acho que torna-se bastante claro, pelas declarações das vítimas uh, e por algumas declarações anónimas de membros do SES, que se sabia. Ou seja, esta, este comportamento predador que Boaventura Sousa Santos e não só uh, foram mantendo ao longo dos anos uh, na, no, no centro, que ainda por cima, no qual ainda por cima ele foi... Foi diretor científico desde 1978, julgou até 2019, portanto, que perdurou enquanto diretor, que instalou, segundo também tem vindo a público no, nas várias notícias, uma espécie de, de, de pensamento único e, portanto, em cada vez mais se tornava difícil discordar dele em que havia um, um verdadeiro culto de personalidade, mas obviamente que ele só conseguiu exercer o tal extrativismo sexual e não só, porque também há acusações de extrativismo científico, ou seja, de ele se apoderar das ideias dos outros fingindo que eram suas e com isso grangeando o seu CV de, de várias dezenas de páginas. Um, e tudo isto que agora acabámos de ver, não é? Que foi destituído de um cargo na América Latina. Mas só
0: agora era aí que eu estava a não, Mas chegar. é evidente que sabia, é, que é evidente até é que as a denúncia não teve efeito, ou não foi feita de não, uma forma mais, mais violenta.
1: Esta, esta, por exemplo, esta deputada brasileira disse que denunciou, e que denunciou inclusive, a pessoas que estão hoje muitíssimo bem colocadas na hierarquia do SES, e que essas pessoas terão dito, alegadamente, uh, mas enfim, eu, eu tenho tendência neste caso, quando começa a haver tanto, uh, tanto consenso das vítimas relativamente a um padrão, não é a mesma coisa do que haver uma vítima isolada. E, portanto, isto parece realmente que denota algo em que é uma elevada probabilidade, vamos dizer, de ser verdade. Esta pessoa terá denunciado uh, uh, académicos que estão neste momento bem, bem uh, colocados na hierarquia do Centro de Estudos Sociais e que terão dito que não havia nada a fazer, que boa que, ventura que Boaventura Santos era intocável, que era também, uh, enfim, que era demasiado arriscado e, portanto, sabia-se como é evidente. E há uma rede óbvia de cumplicidades em torno de Boaventura Sousa Santos, uh, certamente de algumas hierarquias ou de pessoas que ao longo da sua vida académica foram estando bem colocadas em termos de poder hierárquico no seu centro académico e essas pessoas permitiram o comportamento predador e isso é gravíssimo, porque são pessoas que escolhem o lado do predador em detrimento das vítimas. Agora, é também importante dizer o seguinte, os incentivos na academia estão, estão pervertidos. Portanto, essas pessoas não o fizeram necessariamente por serem moralmente más. São pessoas que viam que o Aventura Sousa Santos era, entre outras coisas, um garante de financiamento era então, um garante de conveniência. Por conveniência e Por sobrevivência, exatamente. Exatamente. Portanto, agora, isso levanta, obviamente, questões que devíamos agora começar a levantar, que devíamos começar a, a procurar perceber o que é que está por detrás de um, de um caso em que, no fundo, aparentemente, toda a gente sabia, mas só se soube agora, não é? E se sabe. Com toda, desta forma tão efusiva e, portanto, isto já se sabia como é óbvio e deve haver outras, outras instituições assim em Portugal. Obviamente.
0: Miguel, penso que ambos são professores e, e, e lidam com alunos e com a forma como as universidades se organizam. Há também aqui um certo corporativismo que pode levar a estes casos e que agora, puxando o novelo, se vão descobrir mais. Mais que
2: a questão do corporativismo, mais que a questão das estruturas de poder internas à universidade. Um, há aqui um paralelismo com o caso dos abusos sexuais na Igreja e com a proteção que existiu, de forma mais uh, direta ou indireta, também na Igreja, infelizmente, àqueles que eram culpados e denunciados desses abusos, abusos sexuais. Um, e, e eu diria que se nós começarmos a investigar outras organizações da nossa sociedade com relações de poder uh, muito fortes, vamos provavelmente descobrir casos semelhantes. Isso, do meu ponto de vista, resulta, desde logo, de, por um lado, não termos de pé os mecanismos que protejam as pessoas que sejam vítimas e que queiram denunciar estes casos. E protejam no sentido em que, por um lado, protejam a sua confidencialidade, e, por outro lado, protejam no sentido em que lhes garantam que essa queixa vai ser levada a sério, uh, e vai ser apreciada. por não temos esses quem possa,
0: explicar Miguel, porque não houve preocupação ou porque por conveniência foi deixando passar o tempo, foi se deixando passar o tempo para não os uh, forçar.
2: Porque estas instituições são instituições em que o poder está tão centralizado e é tão hierárquico que todos aqueles que são internos dessa instituição, evoluíram ao longo da sua carreira e têm a sua carreira na dependência, neste caso, do Chefe Supremo, que, era, que aliás, teve 40 anos como Presidente da, da, da instituição. Não é por acaso que todos os casos que temos vindo a saber, e os únicos em que as pessoas deram o seu nome, são tudo casos de pessoas que já não estão na instituição. Em relação às pessoas que estão na instituição, incluindo num programa da RTP, muitos recusaram falar e aqueles que falaram falaram todos debaixo de anonimato. Isto é terrível do Estamos ponto de vista. Um medo ainda. É, é Muito um medo, medo, porque as pessoas temem, uh, uh, enquanto acharem que a sua carreira, a evolução obter financiamentos, progredir na carreira académica, está na dependência daquelas
0: de pessoas, vão ter medo de colocá-las em causa. Susana, como é que se muda isto? Primeiro, há que denunciar estes casos. E pergunto se acredita que, a partir de agora, isto será o fio do novelo. E, em segundo lugar, como é que se dá a volta a tanta tradição má, neste caso, e a coisas que estão institucionalizadas e enraizadas na universidade?
1: Quer dizer, há melhores práticas que nós podemos copiar do estrangeiro, para começar, que estão longe de ser perfeitas. Aliás, por exemplo, a Universidade de Harvard tem, neste momento, um processo em tribunal de três alunas que se estão a queixar da universidade, precisamente porque a universidade não lidou, segundo estas pessoas, não lidou da forma certa com uma denúncia de assédio sexual. E estamos a falar de uma universidade que tem mecanismos perfeitamente claros acerca da maneira como isto é tratado. Portanto, qualquer universidade... Eu estava a dizer, desculpa, desculpa a Susana, não, não, desculpa, eu desculpa, eu estava há pouco importante. a
2: contar. A, a Susana, eu fui professor, há alguns anos, em Aile, e das primeiras coisas que eu recebi... Foi um documento com várias páginas sobre a regulação das relações amorosas dentro das universidades. E aqui receba? Por exemplo, não. Não, e aqui receba não, não, não E neste momento existem códigos de conduta, até porque o código de trabalho, em algumas universidades e instituições, códigos de conduta, códigos de ética, regulam alguns destes aspectos, mas são poucos divulgados, pouco disseminados.
1: Sim. Não, desculpa, Susana. mas, não, não. Não, não, mas é, é isso, ou seja, esta parte da disseminação e da divulgação é fundamental. Nós tínhamos que ter uma política de formação das pessoas, não só, não só dos professores e professoras, dos alunos e também, obviamente, do pessoal não académico, uh, em que lhes explicávamos, olha, isto está aqui o que é um comportamento aceitável, está aqui o que não é um comportamento aceitável, uh, está aqui uh, uh, como é que nós lidamos quando isto acontece. Portanto, divulgação
2: do canal de denúncia, <risos> por exemplo, de, como é que podem é
0: porque é que isso até hoje uh, não, não, não foi feito. Eu
1: não, eu, uh, é um eu, sim, sim, que eu tenho... há
0: muito tempo é conhecido, denunciado internacionalmente, e de repente parece que estamos a acordar.
1: Eu julgo que é sempre complicado em todos os países atacar este tipo de problemas, porque estes problemas beneficiam, como o Miguel estava a dizer, e bem, quem tem o poder, e há dentro dessas pessoas que têm poder, felizmente não todas, e certamente esperemos nós uma minoria, que usa esse poder para extrair favores que não devia extrair, designadamente sexuais, às vezes com bastante violência, aliás, uh, essas pessoas obviamente não querem abdicar desse poder. Portanto, isto só lá vai... Com pressão externa, como, felizmente, agora, por exemplo, os meios de comunicação social esta semana pegaram neste caso e deram-lhe um imenso, uh, imenso destaque. Eu devo dizer o seguinte: por exemplo, no Reino Unido houve ainda há um ano um relatório do próprio Parlamento acerca do, uh, da violência sexual e do assédio sexual na, no ensino superior. Portanto, também é preciso que o poder político se debruce sobre isto. Se calhar, como houve uma comissão. E até no próprio Parlamento igreja... Britânico
0: a, a denúncia de vários casos Não. com vários deputados.
1: Certamente. Ou seja, onde há relações de poder, há abusos. Aqui estamos a falar, e, e obviamente que os, os, o Parlamento e todas as instâncias do poder político e os tribunais e tudo isso, todos esses, estes mecanismos de denúncias, tipo de formação, divulgação dos canais, de divulgação dos procedimentos, têm que existir em todas, uh, em todas as instituições e também já agora nos meios de comunicação, que em Portugal também não há. E, por exemplo, se formos ver na BBC, está lá claríssimo na página como é que eles gerem Eu este tipo de mas... casos. Perante isso, Susana, penso que tenho uma, com, frase.
0: Com, uma frase, até porque mostra como é que Sim. é responsável do Governo por essa área encara o caso.
1: A, a, a ministra Elvira Fortunato disse uma frase que me parece verdadeiramente preocupante e que, e que de facto não ajuda minimamente a esta agenda que aqui estamos a debater. E a frase é a seguinte: eu não acredito que haja represálias a esse nível. Eu venho de uma universidade, conheço o sistema e não vejo que isso está a passar que as instituições são muito conservadoras ou que há medo de represálias. Isso, no dia de hoje, já não existe. Isto é verdadeiramente extraordinário. Em primeiro lugar, porque, como eu acabei de dizer, por exemplo, a Árvore tem agora um processo em tribunal, portanto, este medo de represálias existe em todo o lado. Em todo o lado. E como é que, numa, numa, numa semana em que estão a vir a lume, Uh, relatos precisamente de medo de represálias, a nossa Ministra do Ensino Superior, em vez de dizer que vai fazer aquilo que fez o Parlamento Britânico, que é, olha, nós vamos agora aqui nomear uma comissão e vamos, vamos um, como uma, uma coisa como se fez, por exemplo, os abusos sexuais na Igreja, vem dizer não, não, isso não, não acontece nada. E eu queria que, que pensássemos o que é que vai acontecer a uma pessoa que seja vítima de assédio moral ou sexual na universidade da qual a Ministra vem, em que posição é que essa pessoa neste momento se sente para eventualmente uh, ir denunciar, uh, enfim...
0: Miguel, está quem tem poder a reagir como deveria perante isto? Não, não,
2: eu acho que a frase da Ministra é muito infeliz e basta recordar aquilo que eu acabava de dizer, quer dizer, as queixas que são públicas, no caso do SES, são todas pessoas que estão fora da instituição e, 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 e nenhum de nós acredita que é uma coincidência extraordinária, que só essas pessoas é que foram vítimas de alguma forma de, de, de abuso, seja de poder, seja intelectual de, de, ou, de, ou de outra forma. Vamos aos números. É, e eu tenho um número precisamente, que está relacionado com isso. Que é, precisamente um dos fatores que leva a que as pessoas tenham esse receio, um, porque, que tem a ver com o grau de endogamia nas nossas universidades. O número é 68%, que é a porcentagem dos que se doutoram na mesma escola em que dão aulas em Portugal, em algumas faculdades chega a ser de 100%. Uh, e eu tenho um gráfico, que peço que demonstram, em, em que se pode ver também as universidades em que esse grau de endogamia é maior e é menor uh, em Portugal. O que é que esta endogamia quer dizer? Quer dizer que as pessoas fazem a sua carreira académica toda dentro da mesma instituição. E que o sistema de incentivos em Portugal é esse. O que significa que a pessoa sabe que sair dessa instituição não tem qualquer possibilidade de sucesso. Académico. Ora, isto coloca-se na dependência enorme da estrutura de poder interna da, da, da universidade. É o que eu costumo dizer. Nós, em Portugal, eu, os, os pessoas são os messias e depois os assistentes são os profetas. Têm de seguir, não podem inovar, não podem, não podem contestar, não há pluralismo e há mesmo circunstâncias de abuso. Susana, também números Sim. ou um gráfico?
1: É, o meu número é um site, da, da uma página no, no, no jornal The Guardian, que em 2017 fez um trabalho de ir à procura, procurar perguntar a todas as universidades uh, do Reino Unido que, que, que dados é que tinham acerca destes casos. Portanto, uh, que, tinha, que alegações de, de, de assédio uh, entre, entre membros do staff, de, do staff para estudantes ou dos professores para estudantes, enfim, dentro estamos, das várias configurações. Estamos a ver agora esse, esse, esse site do Guardian, por isso está uh, em inglês. Uh, uh, e pronto, enfim, encontrou apenas 169 estudantes que tinham sido vítimas de, de assédio pelo staff. Eu devo dizer que o problema também do abuso sexual, da violência sexual entre os estudantes, é também um enorme problema, que também em Portugal tem estado completamente não, fora do radar, e isto já data de 2017. E isto porquê? Porque nesta altura foi o momento do Me Too e em que de facto em muitos países nós, isto se debateu bastante e aqui dá para ver que mesmo no Reino Unido, onde há uma consciencialização disto e onde há muitas universidades que já têm este tipo de mecanismos implementados, há muitas que não, que não têm esse mecanismo e eu gostava que algum dia um, um meio de comunicação social fizesse isto. Muito cultural. bem.
0: Fica, fica esse desejo e vamos, vamos esperar que sim. Vamos ao, ao outro tema. Inevitavelmente, acho que há 15 dias estivemos aqui os três e falámos da TAP. A semana passada falámos da TAP. Hoje vamos falar da TAP, olhando talvez, Miguel, para as consequências políticas. Perante as declarações que continuamos a ouvir, nomeadamente do Sherman na terça-feira, pode António Costa continuar a dizer que o tempo do Parlamento é o tempo do Parlamento e as consequências são só depois, no final? Ou elas eu já estão
2: à vista? O que eu acho que o Primeiro-Ministro não pode seguramente fazer é ter uma abordagem seletiva, em quando lhe interessa, usa aquilo que, que, que é exposto no Parlamento para a colocar todas as responsabilidades sobre o ex-secretário de Estado e quando não lhe interessa em relação ao resto diz temos de esperar pelo final do Parlamento. Portanto, se há, se é, tem de ter a mesma abordagem para as duas coisas. E eu acho que há muito daquilo. Aliás, acho que as comissões de inquérito em Portugal, infelizmente, devido à parcialidade dos partidos, mais que pelas conclusões, são úteis por aquilo que elas tornam transparente pelos próprios debates nas comissões. Infelizmente, as pessoas não acreditam muito nas conclusões e nos relatórios porque acham que vão ser sempre partidarizados. Mas, pelo menos, aquilo que se escuta é aquilo que é mais interessante. E há, para além da questão que se tem falado, eventual dissolução do Parlamento, demissão do Governo, eu acho que a Presidente da República, quer, quer o Primeiro-Ministro, quer o Governo, já se deviam ter pronunciado sobre aspectos fundamentais da de, de nossa cultura política, de vícios da nossa cultura política que estão a ser expostos problemas de partidarização do, do, do sistema material do Estado. Também não
0: são novidade, infelizmente. Que
2: não são novidade, infelizmente. Mas pelo menos que isto fosse uma oportunidade para se abordar, para, por exemplo, de novo voltarmos a discutir que papel é que deve ter a CRESAP como é que garantimos a verdadeira independência dos setores públicos, que não estão, que não estão, estão sujeitos a uma avaliação da, da forma como cumprem as suas funções, mas não a instruções políticas com orientação mas partidária. Mas também não está a acontecer,
0: porque como, de repente é... isto é apenas um está a ser transformado numa grande guerra política e aproveitamento político.
2: Eu no outro dia ouvi ou alguém queixar-se de que isto era um lavar de roupa suja. Mas como eu ouvi também, num, num título muito feliz de um jornal, uh, uh, numa democracia, uh, 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 a roupa suja uh, da de, de, de democracia lava-se em público. E portanto, eu acho que isto é positivo. O que eu acho que isto demonstra é exatamente o contrário. tentativas de subverter essa exposição pública desses problemas <risos> e o um escrutínio público sobre esses problemas. Um dos aspectos mais graves foi aquele que eu já falei na semana passada, não apenas descobrimos que houve responsáveis públicos que mentiram, como agiram deliberadamente para tentar esconder essas mentiras e evitar, e evitar ser responsabilizados
0: por elas. Susana, isto terá uh, consequências de facto uh, para quem governa e para quem faz oposição ou não? Aquilo que estamos a ver, que consequências políticas é que isto tem, e se podemos esperar pelo final do relatório que venha a sair da Comissão, ou não?
1: Eu, eu estou de acordo com o Miguel, a Comissão já está a ser extremamente informativa, aquilo que ela está a revelar do, do total desrespeito pelas instituições, não só as instituições democráticas, ou seja, o Parlamento, que é o órgão que escrutina o Governo e que foi, sub, aquela reunião inarrável, não é, de preparação, quando a CEO da TAP e depois de ser inquirida pelo Parlamento no dia 5 Portanto, uma confusão entre o papel do escrutinador e o papel do Poder Executivo. Porquê? Porque há um partido hegemónico, que é o PS, que tem uma maioria absoluta, que controla o Governo e o Parlamento e entendeu por bem misturar tudo numa omelete. E a omelete não é uma omelete, têm que ser realmente separados. E depois... Outras, as outras instituições que se estão a mostrar que não são respeitadas, que é a estrutura de governança das empresas públicas, ou seja, tivemos o chairman da TAP, o presidente do Conselho de Administração, a dizer que lhe passavam, que, 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 que passavam tudo ao, ao lado, não é? Ele não tinha controle nas coisas. Quer dizer, já agora. E que o
0: governo perdeu o norte, dirá, terá dito ele. Curiosamente, eu, eu, a pessoa escolhida pelo governo para fazer a ligação com a AFSI. Para fazer administração a ligação,
1: e depois os WhatsApps do, do secretário de Estado, uh, uh, os ralhetes à, à CEO, a dizer não, não não pode falar com o resto da tutela. Portanto, quando essa tutela do Ministério das Finanças é fundamental para os atos societários da TAP não serem nulos ou não correrem esse risco de serem nulos, portanto, este grau de, de informalidade é um, é, uma, é um desrespeito pelo funcionamento das instituições que eu acho que é grave. E que eu acho que, a última análise, o responsável político por isto é que tem que ser o Primeiro-Ministro. Quer dizer, o facto do Ministro Pedro Mundo Santos já ter saído e o facto do Secretário de Estado de documentos também já terem saído do governo não desresponsabiliza o Primeiro-Ministro ter deixado isto acontecer no seu governo. Mas eu queria também dizer o seguinte, rapidamente... Eu estou muito agradecida à CEO da TAP e acho que é ótimo e tem até a ver com o caso de uma aventura Sousa Santos. Que é. Ainda bem que ela é de fora, porque de facto ela falou com uma abertura que, não, que provavelmente não teria
2: falado. Mas esse é um aspecto dramático de tudo isto que temos vindo nestas duas semanas como ambas as coisas. É, como, Nós exato. só sabemos dessas coisas no Carvão porque são pessoas que não estão dependentes do Sim. sistema de poder em Portugal. Isto devia nos preocupar a E não ficaram todos. ou não
0: contaminadas com a forma como era não f... gerida a tafas? Ficaram,
2: ficaram contaminadas, mas nós, a questão é que nós só viemos a saber dessa contaminação neste se caso se vai
0: porque se vão embora.
2: não mas, dependem de Portugal. Para
0: concluir, Susana.
1: Não, mas não devemos coibir-nos de perguntar na mesma porque é que ela aconteceu? Quando ela recebia ah, é whatsapps óbvio. a dizer, então, mas óbvio. não fala com outra tutela. Eu não falo porque eu sou a CEO desta da, da TAP.
0: E se vinha de fora. Eu, e não eu estava, neste, Beja, eu estava dizer... habituada a isto porque é que não se rebelou. Não, Também. porque é que
1: não, não colocou o seu lugar à disposição, porque é que não deixou claro, oh, estas são as minhas condições, eu, eu obedeço a um código que tem de governança.
0: É provavelmente a mesma
2: e... razão pela qual foi a quinta ou sexta convidada ah, que acabou por aceitar. E Manuel
1: Beja <risos> e bem, não é? Manuel Beja diz: não, não, quem estava a fazer as funções de, de presidente do Conselho de Administração era o Governo via WhatsApp. Então, por é que não posso o o lugar à disposição? Portanto, eu acho que, eu, eu respeito imenso e estou muito agradecida também a Manuel Beja pela coragem que teve de dizer o que teve. De quero deixar isto aqui bastante claro. Mas eu acho que isso também denota uma cultura em Portugal que é, quando não nos estão a deixar fazer o nosso trabalho seriamente. Para evitarmos esta gelatina em que andamos metida, é importante. A velha
2: frase,
0: o respeitinho é muito bonito.
2: E se calhar Bom, nem sempre o respeitinho é muito bonito democraticamente. Exatamente. Para
0: terminarmos, Miguel, a, a frase que exatamente. leva a outro tema, que não vamos ter muito tempo para, para o debater, mas. É, é uma mas frase vai que eu e um buscou mês. particularmente Lula
2: da Silva, em que ele diz que a União Europeia entrou diretamente no conflito, Portanto, a Europeia, ele considera que a União Europeia está, está, ela própria, na guerra, parte da guerra, e depois diz, e por cima, todo o mundo, isto é uma expressão brasileira, está falando de dar armas ao Ucrânia para atacar a Rússia, ou seja, o, senhor, o Presidente Lula Silva tem de perceber que não foi a Ucrânia que está a atacar a Rússia, foi a Rússia que atacou, atacou a Ucrânia, a União Europeia não está a entrar na guerra, a União Europeia está a auxiliar alguém que é vítima de uma agressão, e eu acho extraordinariamente grave estas declarações de Lula Silva na China. Tem todo o direito de tentar ter uma política autónoma, acho muito bem, tem todo o direito de tentar ser uma parte eh, que tem uma estratégia diferente, não pode, é, ainda mais alguém que reivindicou um defensor dos direitos, das liberdades, da autodeterminação dos povos, vir ignorar que a responsabilidade desta guerra é da Rússia, que o ponto de partida tem de ser respeitar e defender a liberdade dos ucranianos. E eu espero que aquele que vem, que vai, vem cá e vai estar no dia 25 de Abril, que fique para a cerimónia e que ouça os deputados do Parlamento Português, e espero que os deputados do Parlamento Português tenham a coragem de dizer claramente ao, ao, ao Sr. Lula da Silva aquilo que a democracia implica, que aquilo que a liberdade implica, também na esfera internacional. Susana, e o Governo
0: Português uh, tem, deve, de marcar-se da posição uh, de Lula da Silva, como exige o PSD?
1: Parece-me evidente que sim. Eu gostava mesmo que o governo português viesse dizer que aquela não tem sido de todo a linha do nosso governo. Há um partido em Portugal que tem tido aquela linha, mas não tem sido a linha do PS e ainda bem. E agora, enfim, esta, esta, esta dificuldade que estão a ter de se demarcar. Uh, e nós vamos, podemos ter aqui uma situação realmente embaraçosa, que é termos Lula no dia 25 de abril no Parlamento. É certo que não na cerimónia do 25 de abril, mas enfim, é um detalhe. Resolveu-se
0: o embrólio <risos>
1: Resolveu-se pondo ali uma horinha de intervalo, mas quer dizer, simbolicamente eu compreendo que se Lula da Silva vem a Portugal, seja recebido no Parlamento, é o, é o chefe de Estado de um país amigo e não sei o quê, mas podíamos evitar esta coisa do 25 de Abril, tendo em conta toda esta simbologia, portanto eu acho que o mínimo é o PS vir de marcar-se destas declarações e bastante infelizes de Lula da Silva, que aliás também já veio dizer que a Ucrânia tem que estar disposta a perder a Crimeia... Uh, portanto, Lula da Silva escolheu um lado nesta guerra, está no seu direito, mas nós temos que nos demarcar dele.
0: Muito bem, Susana Peralta, Miguel Paias Marduro, obrigado aos dois e ao comentário de domingo, que volta no próximo fim de semana.